0: Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Loïc et Béatrice Bertrand, on est donc euh, responsable des, des foyers amis, et nous sommes mariés depuis bientôt 40 ans. Nous avons huit enfants, deux petits-enfants et demi, euh, puisqu'il y a un qui est attendu pour octobre, et on est les parents de, de frère Clément-Marie. Euh, je vais également vous dire mon métier, puisque je vais y faire référence dans le topo, à plusieurs reprises, je suis out placeur. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, ce métier. Je suis, euh, je suis out-placer. L'out-placement, c'est l'accompagnement la, des personnes, des cadres supérieurs et des dirigeants qui ont perdu leur job. Et mon métier consiste à les accompagner à en retrouver un autre. Voilà, en fait, c'est l'inverse d'un cabinet de recrutement ou d'un cabinet de chasseurs de tête. Et une phase d'out-placement, c'est trois étapes c'est un bilan personnel et professionnel. C'est une définition des projets, parfois certains veulent refaire la même chose et d'autres veulent totalement changer. Et puis ensuite la troisième phase c'est concrètement l'accompagnement dans, la, dans la campagne de recherche. Alors juste avant de, de démarrer le topo, je voudrais juste répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises pendant les repas de, de ce week-end. Quel différentiel entre le forum de février et la session ben, C'est très simple, le forum de février c'est des enseignements faits par les dominis. Et la session, ce sont des témoignages, des partages d'expériences, ce sera le cas ce matin, plus que des enseignements, puisque dans les foyers amis, on n'est pas tous aussi calés que les dominis, donc on laisse aux dominis le, la responsabilité de, de faire le, le forum. Voilà. Et euh, pour vous montrer que le père Bernard a quand même beaucoup d'humour, il nous fait plancher sur le travail un dimanche. Mais c'est assez normal, parce que lui, il a l'habitude de bosser le dimanche, contrairement à nous et aux enseignements qu'il nous prescrit, de garder un jour de repos. <rire> donc vous apprécierez son humour, et donc on va vous faire travailler un dimanche, ce qui est assez exceptionnel, en vous demandant une écoute attentive.
1: Alors, euh, travail et dignité de la personne, souffrance et joie, euh, encyclique Laborem Exercens. Nous allons tenter d'exposer le sujet en trois points. Qu'est-ce que le travail, vu par Jean-Paul II dans son encyclique Laborem Exercens et dans la tradition de l'Église, en quoi doit-on vivre et respecter la dignité de la personne au travail, dans ses joies et dans ses souffrances Et puis rapidement, nous verrons comment et que transmettre à notre entourage professionnel et familial par le travail. Alors Cette encyclique fut publiée à l'occasion du 90e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, il était d'abord prévu que cette encyclique « Laborem exercens » soit publiée au mois de mai, mais en raison de la tentative d'assassinat dont Jean-Paul II fut victime, elle ne fut publiée qu'en septembre 81. Au moment où Jean-Paul II écrit cette encyclique, c'est le début du syndicat Solidarnosc en Pologne, dont les revendications sont justifiées. La légitimité de cette encyclique est d'autant plus forte que Jean-Paul II parle avec crédibilité du travail puisqu'il l'a vécu. Le travail obligatoire imposé par l'occupant nazi interrompra ses études. À partir de la rentrée de 1940 et pendant presque quatre ans, Carole Wojtyla travaillera comme ouvrier dans une carrière de pierre d'abord, puis dans une, une usine chimique. Jean-Paul II gardera de cette expérience une grande préoccupation pour les problèmes sociaux. Alors, qu'est-ce que le travail Avant de citer cette encyclique, nous allons rappeler certains propos tenus par Frère Clément-Marie au Forum de février, ça reprend, qui reprendra donc des, des, des citations de Santesimus Anus, de Populorum Progressio et de Laborem Exercens. Avant de citer cette encyclique, euh, voilà, oui, concrètement, l'Église n'a pas de modèle à proposer, car ceux-ci doivent être conçus dans les situations auxquelles on a à faire face mais elle présente comme orientation intellectuelle sa doctrine sociale qui reconnaît le rôle positif du marché et de l'entreprise, mais qui souligne en même temps la nécessité de leur orientation vers le bien commun. Même si cette doctrine n'est pas constituée à l'avance, mais se développe au fur et à mesure que les circonstances l'exigent, elle suit une trame qui est la juste conception de la personne humaine, de sa valeur unique, dans la mesure où l'homme est, sur la terre, la seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même. L'Église ne propose pas de synthèse ni de programme politique ou économique et ne manifeste pour les uns ou les autres aucune préférence, pourvu que la dignité de l'homme soit respectée et promue. Cependant, l'Église est experte en humanité, et a donc une parole importante sur ces questions qui sont avant tout morales. L'homme est le sujet et l'auteur du travail. Il doit être considéré comme le but, et non uniquement comme le moyen, du processus économique. Ainsi est mis en relief le primat de l'homme dans le processus de production, le primat de l'homme par rapport aux choses. Par son travail comme par ses actes, L'homme agit sur le monde extérieur en le transformant, répondant ainsi à l'ordre du créateur et collaborant avec lui à la création. Mais ce n'est pas tout. Par son travail, l'homme se réalise lui-même. Voilà pourquoi le travail est aussi pour l'homme un devoir, une obligation morale, pour lui-même mais aussi envers sa famille, sa patrie et la société tout entière.
0: Alors pour illustrer cette diversité du, dans le travail, nous pouvons donner en exemple les différentes professions exercées dans notre mouvement des foyers amis. Dans le mouvement des foyers amis, il y a des artisans, des professions libérales, juridiques ou, ou médicales, des enseignants, des militaires, ceux qui travaillent la terre, la vigne, les jardins, des ingénieurs... Et autant de diversité avec l'ensemble des fonctions qui sont repré que représentent les salariés des entreprises privées. Et bien sûr, on n'oublie pas le travail des maires au foyer. Alors, comme vous le savez, en principe, la finance est au service de l'économie et l'économie est au service de l'homme. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se produit. L'homme est au service de l'économie, l'économie est au service de la finance, par conséquent, c'est donc la finance qui nous gouverne. Tout est inversé. Et c'est de là que viennent les problèmes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est « et si l'on revenait réellement à la logique par le travail ?» Alors quels sont les trois mots qui expriment le travail en latin L'origine du mot « travail » avec les trois premières lettres, c'est « tripalium », la souffrance. Le deuxième mot latin pour dire « travail », c'est « labor », qui implique le sens de l'effort. Le labeur, le laboureur. Et puis enfin, le troisième mot latin qui signifie travail, c'est opus, c'est la création. D'où une nécessité de donner un, un sens au travail, à la création. Petite histoire.
1: Petite histoire moyenâgeuse. Ce jour de l'an 1147, Bartholomé Campanus entrait à Chartres. Il venait de Paris, où l'étude de la rhétorique et de la théologie l'avait retenu pendant deux ans en Sorbonne et s'en allait à Montpellier apprendre l'art su la subtil des saignées et des clistères. La route était longue, ses pieds poudreux, et il trompait l'ennui en méditant sur l'humaine condition. Il fut tiré de sa rêverie à la vue de quatre compagnons qui s'activaient sur le chantier de la future cathédrale. Frappé de la parfaite symétrie de leurs gestes, il fut curieux de savoir s'il était le seul à la voir. Ainsi, s'approchant successivement des quatre ouvriers carriers, leur posa-t-il la même question. « Que dis-tu que tu fais ?» Le premier répondit « Avec cette masse que tu vois, je tape sur le burin que tu vois là. » Le second lui dit « Je taille des pierres. » Le troisième, ⁇ Je bâtis une cathédrale ⁇ Et le dernier lui fit cette réponse ⁇ J'œuvre pour la plus grande gloire de Dieu ⁇ Ces réponses plongèrent notre échelier dans un abîme de réflexion qui l'occupèrent jusqu'à Blois. Cependant, dès Vendôme, il était parvenu à forger les concepts de tâche, d'activité, de mission et de vocation.
0: Alors, ce qui est très important dans ce texte, ce sont les, les quatre derniers mots, tâche, activité, mission ou vocation. Dans chacun des travaux que, que nous faisons, nous avons ces quatre, nous devrions retrouver ces quatre, ces quatre notions. Euh, depuis que j'ai découvert ce texte, ça fait maintenant plusieurs années, je m'efforce toujours dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé de rédiger les définitions de fonctions en fonction de ces quatre thèmes. Quelles sont les tâches que j'attends de toi Quelles sont les activités qui seront les tiennes les missions dont tu es responsable, et éventuellement la vocation, sachant qu'en l'occurrence dans cette histoire, la vocation est, est plutôt spirituelle, mais il y a des vocations de, de vétérinaire, des vocations d'architecte, tout type de vocation. Très important ce, ce texte. Alors, nous sommes déjà intervenus en, en session il y a quelques années sur la doctrine sociale de l'Église, dont nous vous rappelons brièvement quand même les, les cinq principes. Le premier principe, c'est l'homme. Nous y reviendrons quand on parlera de la dignité de la personne, vue par Jean-Paul II. Le deuxième principe de la DSE, de la doctrine sociale de l'église, c'est la création, avec le troisième mot latin que j'ai cité tout à l'heure, qui est donc opus, et qu'on vient de voir dans, le, dans cette histoire moyenâgeuse. La création, c'est la dimension créatrice du travail, dans le sens opus. La création de quoi La création de valeurs, de valeurs parfois financières, certes, mais aussi la création d'objets, d'objets d'art, euh, la création de la responsabilisation et de la maturité de la, de la personne que l'on encadre. C'est d'autant plus actualité aujourd'hui la création avec tous les jeunes qui créent leur start-up. C'est marrant cette, cette, cette réponse à ce, à cette, à ce besoin qu'ont les jeunes. Et la plupart des jeunes d'ailleurs adhèrent à l'ensemble des, des, des quatre autres principes de la doctrine sociale de l'Église, aussi contrairement à ce qu'ils ont pu voir dans leurs stages, ou dans leur environnement familial, parce qu'ils ont vu leurs parents travailler pendant des années et se faire euh, éjecter, jeter en quelques jours, quelques semaines. Donc ils ont envie de créer leur propre activité. Troisième principe de la DSE, la responsabilité, c'est savoir la reconnaître, l'accepter, oser, oser l'apprendre, oser une reconversion professionnelle parfois. Le quatrième principe, c'est la solidarité envers les plus faibles, les siens, autour de soi d'abord mais plus loin derrière aussi. À ce sujet, l'œuvre de Jean Vanier à l'Arche, qui est une vie de communauté, de communauté et de travail, est un très très bel exemple de solidarité. Et puis enfin le dernier, qui est le cinquième, c'est la subsidiarité. La subsidiarité envers ses collaborateurs, envers également ses, ses enfants, avec des règles d'éducation et, de, et de pédagogie. Un des récents exemples que j'ai pu euh, entendre sur la subsidiarité présentée dans l'entreprise, c'était il y a quelques mois encore lorsque Jean-Dominique Sénard, qui était encore président de Michelin avant de présider aujourd'hui Renault, déclarait que la pratique de la subsidiarité, il l'avait vraiment vécu à l'usine Michelin de Cholet, où il avait euh, provoqué l'embauche de ses premiers ouvriers trisomiques. Chapeau. Nous retrouvons dans cette encyclique, par les propos de Jean-Paul II, l'expression même de la doctrine sociale de l'Église, puisque l'homme doit soumettre la terre, je cite Jean-Paul II, il doit la dominer parce que comme image de Dieu il est une personne, c'est-à-dire un sujet, un sujet capable d'agir de manière programmée et rationnelle et capable de décider lui-même en tendant à se réaliser lui-même. A ce sujet, un autre exemple, vous avez à Saint-Malo un, une entreprise assez connue qui s'appelle le groupe Roulier, qui fabrique des engrais. Chaque matin, quand les ouvriers arrivent à l'usine, ils voient comme maxime de l'entreprise, ici notre objectif est de nourrir la terre pour nourrir les hommes. Voilà un bel exemple de, de mission que s'est donnée cette entreprise et qui essaye d'associer l'ensemble de ses collaborateurs à cette, à cette mission, de fabriquer des, des produits. Tout ceci dans le but de faire le bien. Et quand on parle de bien, il y a le bien commun qui, encore une fois, est bien différent de l'intérêt général qu'on veut nous faire euh, passer régulièrement. Euh, la différence entre le bien commun et l'intérêt général, Monseigneur ginou l'avait présenté à une, présent, une précédente session et nous avait bien fait marquer cette, euh, cette différence. Euh, dans « Mater et magistrat », Jean XXIII définit le bien commun comme « l'ensemble des conditions sociales qui permettent à la personne d'atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement ». Alors aujourd'hui, quand on parle de social, immédiatement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le syndicat. Ce n'est pas toujours le syndicat qui est en responsabilité du social, ça pourrait et ça devrait être les encadrants et les patrons. À ce sujet, ça serait trop long d'en faire la lecture, mais je vous renvoie, si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, à un discours d'Antoine Riboux à Marseille dans les années 70. C'est la première fois qu'un grand patron parlait du social, domaine qui est habituellement donc réservé aux au syndicats.
1: Euh, dans l'Aborème Exercens, Jean-Paul II nous dit « Le travail, entendu comme processus par lequel l'homme et le genre humain soumettent la terre, ne correspond à ce concept fondamental de la Bible que lorsque, dans tout ce processus, l'homme se manifeste en même temps et se confirme comme celui qui domine. C'est-à-dire que l'homme doit être proactif et non réactif, et puisqu'il domine, il doit donc prendre ses décisions dans la mesure du possible. En effet, aide-toi, le ciel t'aidera. Euh, c'est vrai que ce, c'est une période qu'on a vécu dans le changement professionnel de Loïc euh, quand on était à Aix.
0: En fait, quand on était à Aix en Provence, j'étais à l'époque euh, directeur commercial d'Orangina dans le groupe Pernod Ricard. Et puis, euh, bah, j'ai eu des, des ennuis professionnels comme ça peut arriver. Donc, euh, je suis sorti de l'entreprise et puis j'ai trouvé un autre travail assez rapidement. Je sortais de l'entreprise, le, j'ai été prévenu pendant les vacances d'été, ce qui se fait traditionnellement, vous le savez, c'est soit avant Noël, soit avant l'été qu'on vous dit que vous êtes, êtes dégagé d'une entreprise, toujours agréable. Et j'ai démarré une recherche assez rapidement euh, en, en septembre, et j'avais trouvé un job dans les brasseries Cronenbourg, dans le groupe Danone à l'époque, ce qui m'a valu mon arrivée en Alsace, euh, pour le 1er janvier. Et euh, ce qui a eu d'assez amusant d'ailleurs, c'est que certaines personnes me disaient, mais t'es complètement cinglé d'accepter un job si vite, tu pourrais quand même profiter de, de un an ou deux de chômage. Euh, bon, à partir du moment où on avait quand même trouvé le, la solution, mais la solution, elle a embarqué quand même la, la famille, et puis après, pardon, six mois de célibat géographique, c'est jamais évident, il m'a été également donné l'occasion et l'opportunité, donc de faire déménager toute la famille, et puis euh, 18 mois après, euh, on est revenu à Aix-en-Provence parce que j'ai changé carrément de métier. Et ce changement de, de métier, il a été, euh, j'allais dire, euh, totalement conjointement avec Béatrice euh, choisi. C'est même Béatrice qui m'a dit, bah, écoute, il faut, faut oser changer de métier, il faut risquer, même si sur le plan économique, ce n'était pas franchement une bonne affaire. Mais pour le, sur le plan familial et entre nous, ça, ça valait le coup. Donc,
1: on a eu quand même un beau signe de Saint-Joseph à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on bah, avait sept enfants, on attendait le huitième. Et, euh, et se retrouver sans travail c'était un peu compliqué donc on, voilà on a quitté la Provence pour l'Alsace et on a une maison, notre maison de Provence qui ne se vendait pas donc c'était une grosse angoisse et la nuit de Noël, euh, donc notre premier Noël en Alsace euh, je sors de la messe et je dis à Luc, tu sais si notre maison n'est pas vendue c'est que Saint-Joseph nous la garde euh, en fait il faudrait que tu téléphones à telle personne qui t'a aidé quand tu, es, tu as quitté Orangina je suis sûre qu'il y a quelque chose qui nous attend pour rentrer, pour retourner en Provence. Et c'est ce que l'EIC a fait, et effectivement, six mois après, on retrouvait notre maison qui nous attendait, qui était restée vide pendant un an.
0: Alors, par rapport à ça, je ne résiste pas au fait de vous citer une, une phrase. Derrière une réussite professionnelle à tous les niveaux, il y a souvent un conjoint qui stimule, qui regonfle, qui ressource et qui renvoie au combat plein de forces nouvelles donc là effectivement mon changement de métier je peux dire merci à Béatrice celui qui dit ça c'est Yannick Bonnet qui a écrit un livre Être heureux au travail Yannick Bonnet pour ceux qui ne savent pas qui c'est c'est un, un DRH d'entreprise qui est père de famille, grand-père enfin aujourd'hui il est décédé il y a deux ans et euh, il a été ordonné prêtre à l'âge de 60 ans après qu'il ait été veuf il a écrit beaucoup de livres sur l'éducation des enfants et sur le sens du travail j'ai beaucoup de d'affection pour lui, je veux dire, et euh, il est plein de bon sens, donc je le, on le citera dans, à plusieurs reprises dans notre, dans notre propos.
1: Alors, nous continuons les mots de Jean-Paul II dans l'Aborens Exercens. « Il n'y a en effet aucun doute que le travail humain a une valeur éthique qui, sans moyen terme, reste directement liée au fait que celui qui l'exécute est une personne, un sujet conscient et libre, c'est-à-dire un sujet qui décide de lui-même. » En matière d'éthique, tous ici ne lui accordons pas le même sens. Ainsi, pour certains d'entre nous, il serait inconcevable de travailler dans l'armement. Pour d'autres, cela serait possible. Pour certains, ce serait dans les produits chimiques, etc. Enfin, chacun voit aussi voilà, ce problème de l'éthique en fonction de, de sa vie professionnelle. D'où ce que nous avons dit plus haut, l'homme doit dominer l'économie et la finance et non l'inverse. Ainsi, la finance et le mondialisme empêchent par exemple les agriculteurs de tirer un profit juste de leur travail. Cet extrait que nous venons de vous lire nous incite à un certain nombre d'encouragements. Soumettre la terre avec respect nous conduit à une écologie responsable pour la nature, à commencer par la nature humaine. Alors on voit, c'est vrai que, bon, je pense que dans les, les Cédric et ceux qui sont dans l'agriculture dans nous le diraient plus, mais c'est vrai que euh, Dieu sait qu'il y a besoin de de, de tous les, les produits pour, pour pour la terre etc mais c'est vrai que on voit avec les, les abus des produits Monsanto etc euh, un excès d'utilisation tout est voilà est quand même mauvais tout est une question d'équilibre et euh, bon d'une façon peut-être plus compliquée tout ce qui est utilisation de médicaments on voit à quel point maintenant les, les pilules contraceptives on sait sont on finit par rentrer dans dans, dans les eaux de rivières de fleuves etc et je sais qu'à Paris, il y a beaucoup de jeunes qui disent ne plus vouloir boire, notamment des garçons par exemple, ne plus vouloir boire l'eau du robinet euh, parce que qu'il commence à y avoir un problème de fécondité masculine euh, suite à toutes les, les hormones qui sont passées dans les eaux. Et, euh, voilà. et puis bon, il est connu que les, même les poissons, on voit que les poissons étaient contaminés par, euh, par tous ces médicaments qui sont dans les, dans les eaux douces et notamment euh, toutes les hormones des pilules.
0: Alors, euh, en, en quoi doit-on vivre et respecter la dignité de la personne au travail, dans ses, dans ses joies, dans ses souffrances euh, Dans l'Amorem Exercens euh, au numéro 9, le, pa le pape Jean-Paul II exprime bien cette souffrance au travail, lorsqu'il rappelle « à la sueur de ton front tu mangeras ton pain ». Ces paroles se réfèrent à la fatigue parfois pesante, qui depuis lors accompagne le travail humain, c'est la dimension de labor, voire de tripalium pour certains, elle ne change pas pour autant le, le fait que celui-ci est la voie qui conduit l'homme à réaliser la domination qui lui est propre sur le monde visible, encore une fois en lui soumettant la terre. Cette fatigue est un fait universellement connu, parce qu'universellement expérimenté. Ils le savent bien ceux qui accomplissent un travail physique dans des conditions exceptionnellement pénibles. Ils le savent bien tous ces agriculteurs qui, en de longues journées, s'usent à cultiver une terre qui parfois produit des ronces et des épines. Et aussi les mineurs dans les mines ou les carrières de pierre, les travailleurs de la sidérurgie auprès des hauts fourneaux, les hommes qui travaillent dans les chantiers de construction ou dans le secteur du bâtiment alors qu'ils risquent fréquemment leur vie ou l'invalidité. Ils le savent bien également les hommes attachés aux chantiers du travail intellectuel, ils le savent bien les hommes de science, ils le savent bien les hommes qui ont sur leurs épaules la grave responsabilité des décisions destinées à avoir une vaste résonance sur le plan social. Ils le savent bien, les médecins, les infirmiers qui veillent jour et nuit auprès des malades, elles le savent bien toutes ces, toutes ces femmes sans que parfois la société euh, et qui, qui parfois, sans que la société leur donne euh, une reconnaissance suffisante, portent chaque jour la fatigue et la responsabilité de leur maison, de l'éducation de leurs enfants. Oui, ils le savent bien tous ces travailleurs, puisque le travail est vraiment une vocation universelle, on peut même dire tous les hommes. C'est donc une question de priorité. À quoi donne-t-on la priorité dans sa vie et dans son travail Autre histoire.
1: Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des cinq ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n'avait donc qu'une heure pour passer sa matière. Debout devant ce groupe d'élites qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait enseigner, le vieux professeur les regarda un par un lentement puis leur dit « nous allons réaliser une expérience ». De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux professeur sortit un immense pot d'un galon, c'est-à-dire de plus de 4 litres, qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu près gros comme des balles de tennis et les plaça délicatement un par un dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda « Est-ce que le pot est plein ?» Tous répondirent « Oui ». Il attendit quelques secondes et ajouta « Vraiment ?» Alors il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa, les, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux professeur leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda « Est-ce que le pot est plein ?» Cette fois, les brillants élèves commençaient à comprendre son manège. L'un d'eux répondit « Probablement pas. »« Bien !» répondit le vieux professeur. Il se pencha de nouveau et cette fois sortit de sous la table une chaudière de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Cette fois, sans hésiter et en cœur, les élèves, les brillants élèves répondirent « Non ».« Bien !» répond le professeur. Et comme il s'y attendait, ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à rabord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?» Fou, le plus audacieux des élèves songeant au sujet de ce cours, répondit « Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. »« Non, répond le vieux prof. Ce n'est pas cela. <rire> la grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne, pourra jamais, pardon, on ne pourra jamais les faire entrer tous ensuite. Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le vieux professeur leur dit alors, quels sont les gros cailloux dans votre vie Votre santé Votre famille Vos amis Réaliser vos rêves Faire ce que vous aimez Apprendre Défendre une cause Relaxer Prendre le temps Ou tout autre chose Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ses gros cailloux en premier dans sa vie, sinon on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité aux pécadilles, le gravier, le sable, on remplira sa vie de pécadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie. Alors n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question, « Quels sont les gros cailloux dans ma vie ?» Ensuite, mettez-les en premier dans votre peau. D'un geste amical de la main, le vieux professeur salue à son auditoire et lentement quitta la salle. Bonne méditation.
0: J'utilise ce texte très régulièrement quand j'accompagne les personnes que je rencontre dans le cadre de mon métier et c'est très intéressant de voir que parce que j'ai affaire à plus de, de cadres ou de, ou de, ou de, ou de quinquagénaires mais de voir que certains sont passés parfois à côté de l'intention primaire qu'ils pouvaient avoir d'un choix de métier que certains effectivement ont, ont, ont accordé le, la priorité au sable ou au, ou au gravier et non pas au gros caillou et euh, comme on le dit euh, avec l'expression populaire remettre l'église au centre du village est parfois le, la première des, des actions qui consiste à dans l'accompagnement que je fais de, de ses collaborateurs euh, il y a une très belle vidéo sur internet qui illustre également cette, cette histoire qui est à montrer à mon avis à tous les jeunes Alors, tout cela pour dire que dans tous les les extraits de, de Jean-Paul II sur le travail il pense effectivement à nous inciter à, à viser le, le but du travail euh, Jean-Paul II nous montre aussi qu'il qu y a de la joie dans le travail par la dignité que l'homme y trouve le bien que le travail est pour l'homme. Et pourtant, avec toute cette fatigue qu'on a citée précédemment, il y a un certain sens, et à cause d'elle, le travail est un bien pour l'homme. Si ce bien porte la marque d'un bonum ardum, d'un bien ardu, selon la terminologie de saint Thomas, cela n'empêche que, comme tel, il est un bien pour l'homme. Il n'est pas seulement un bien utile, dont on peut jouir, mais il est un bien digne, c'est-à-dire qu'il correspond à la, à la dignité de l'homme. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est que si le travail est un bien... Et s'il est un bien, pourquoi le réduire Pourquoi certains ont voulu le réduire à 35 heures alors que c'est un bien pour l'homme En revanche, s'il est une souffrance, ben il serait alors nécessaire de le, de le réduire. Question. Alors, qu'est-ce qu'on vient chercher en fait dans le travail euh, Au-delà des, des significations, des mots qu'on a dit tout à l'heure, on vient y chercher la satisfaction de six besoins personnels que l'on a tous. Ces six besoins personnels sont le pouvoir... Parfois, on a besoin d'un pouvoir d'influence, un pouvoir de décision. Pour certains, c'est un pouvoir statutaire. Le titre, les attributs. Le deuxième besoin qu'on vient chercher, c'est surtout un besoin de réalisation, d'avoir des résultats concrets de ces actions. C'est un petit peu tout à l'heure ce que Béatrice a décrit dans l'histoire moyenâgeuse. On vient aussi chercher un, la satisfaction d'un besoin d'appartenance. Appartenance à des groupes, à des familles, de métiers. Euh, à des mouvements. Le besoin d'appartenance, il répond aussi au besoin que l'homme n'est pas seul et qu'il a besoin effectivement d'être entouré, ben, de, de travailler en équipe. On vient y chercher aussi un besoin de reconnaissance. La reconnaissance, elle est reconnaissance financière par un revenu. On vient aussi chercher de la reconnaissance de par le, le contact que l'on a avec les personnes au, au quotidien. Euh, à ce sujet-là, je vous raconte également une chose qui est assez intéressante. Le fondateur de Carrefour, Marcel Fournier, affichait dans les couloirs de ses cadres, dans les couloirs de ses bureaux, euh, le Sbam, les quatre lettres S-B-A-M, qu'il avait imposé à toutes ses caissières. Ça veut dire sourire, bonjour, au revoir et merci. Si dans toutes les entreprises... Dans tous les bureaux, dans tous les hôpitaux, euh, on commençait par sourire, dire bonjour, dire merci et dire au revoir. C'est le premier signe de reconnaissance que l'on transmet à la personne avec laquelle on est. C'est amusant de voir d'ailleurs que le Sbam de Marcel Fournier a été affiché très très rapidement derrière par la famille Muliez, qui vous le savez dirige Auchan et, et toutes, ses, toutes ses enseignes. Les deux derniers besoins que l'on vient chercher dans le travail, c'est la satisfaction d'un besoin d'ordre, alors pour ceux qui sont encore encordés, c'est un joli clin d'œil parce qu'on parle d'exactitude, d'économie de temps, de discipline, on a tous besoin d'ordre dans notre vie. Et puis enfin le dernier besoin qui est un besoin de sécurité. Donc pour certains c'est la sécurité de l'emploi sans trop de, de risques. mais chacun y voit le, le degré qu'il qu veut y mettre. Pour d'autres ça va être la sécurité financière. Ces six besoins sont forcément différents pour chacun d'entre nous et il y a des âges où on va les doser plus ou moins. Euh, tant en importance qu'en qu satisfaction de là en découleront les, les joies ou les souffrances euh, vous voyez bien que parmi les jeunes qui montent des, des start-up euh, il y a des satisfactions de ces six besoins qui sont très différentes de celles de nos générations nous leurs parents euh, sachant qu'on ne met pas le, la priorité au même âge et au même endroit euh, à ce sujet là je voudrais partager un, un tout petit texte sans prendre beaucoup trop de temps mais on est, ça devrait être bon sur le risque la notion de risque pour les jeunes ou pour nous, ce n'est pas toujours la même. Rire, c'est risquer de paraître fou. Pleurer, c'est risquer de paraître fragile. Aller vers quelqu'un, c'est risquer de s'engager. Exposer ses sentiments, c'est risquer d'exposer son moi profond. Présenter ses idées, ses rêves aux autres, c'est risquer de les perdre. Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer de désespérer. « Essayer, c'est risquer d'échouer. Mais il faut prendre des risques, car le plus grand danger dans la vie, c'est de ne rien risquer du tout. Celui qui ne risque rien ne fait rien, n'a rien, n'est rien. Il peut éviter la souffrance, mais il n'apprend rien, ne ressent rien. Il ne peut ni changer ni se développer, il ne peut ni aimer ni vivre, il est enchaîné par sa certitude, il devient esclave, il trahit sa liberté. Seuls ceux qui risquent d'être aimés et d'aimer sont libres. » Donc c'est vrai que même si on est parfois un peu anxieux de certaines audaces que peuvent avoir certains de nos enfants, il est parfois préférable qu'ils prennent des risques plutôt qu'ils n'en prennent pas. Alors puisqu'on parle des, des joies dans le travail, il faut aussi se dire que euh, les joies traduisent par une motivation accrue, un respect des valeurs, une bonne ambiance, une stabilité certaine. Pour une bonne alchimie, il est nécessaire d'exercer son métier dans un secteur d'activité plutôt conforme à nos visées, avec un manager responsable, mais euh, un, un manager responsable, ou en tant que manager, en quoi on se doit d'être responsable. Là aussi, une petite image, euh, j'aime beaucoup la définition que donnait de l'autorité le général Delaunay à l'époque où il commandait l'armée française. Il disait l'autorité, c'est comme un cheval de race, et puis un cheval de race, c'est beau, c'est racé, ça... Voilà. Et euh, il prenait les quatre lettres du cheval de race, il disait un bon, man un bon manager ou quelqu'un qui veut pratiquer l'autorité en entreprise ou dans ses activités, il doit avoir de la rigueur, de l'amour, de la compétence et de l'expérience et de l'exemplarité. Et il rajoutait attention à ne pas boiter. Si on, on a un excès de rigueur, c'est qu'on est rigide. Un déficit de rigueur, c'est... Euh, le mouvement brownien, on va dire, pour rester poli. L'excès d'amour, c'est le, ça peut être du laxisme. Le déficit d'amour, c'est je m'aime trop moi-même pour aimer les autres. L'excès de compétences, ça porte un nom, c'est l'expertise. Et c'est en général pas les meilleurs experts qui sont les meilleurs managers. C'est donc pas forcément à eux qu'il faut confier des responsabilités managériales. Et puis enfin, l'excès de compétences... Euh, de, pardon pas de compétence d'expérience, de, bah c'est la retraite mais, et, euh, et, et y a pas de, mais le déficit d'expérience c'est effectivement pas à eux ou à cette, ces personnes là qu'il faut confier une responsabilité managériale et l'exemplarité le, qui, qui était rajoutée à, ce, à cette image euh, valait également puisque la première expérience managériale qu'un jeune peut avoir dans la vie c'est lorsqu'il est ou lorsqu'elle est euh, chef de patrouille c'est amusant parce que cette définition que je viens de vous citer, elle a été citée dans la revue Scout d'Europe pour effectivement euh, dire qu'il euh, fallait savoir faire euh, un feu sous la pluie, euh, des brelages, avant de pouvoir les enseigner aux autres, mais qu'il fallait effectivement dans ces expériences managériales avoir de la rigueur, de l'amour, de la compétence et de l'expérience. Alors on a parlé de joie au travail mais on est obligé aussi de parler de, de souffrance qui s'exprime par l'individualisme l'exigence excessive parfois, le travail forcé, le non-respect de l'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Alors, j'allais dire les mots aujourd'hui qui, qui se rattachent à ces souffrances et qui sont assez modernes et entendus, vous les retrouvez bien dans les livres de Pascal Hidd. Pascal Hidd, qui est un, un médecin et un prêtre, euh, qui a fait de très bons livres sur le burn-out, qui, qui qualifie lui d'une maladie du don, le burn-out, en fait, tout le monde en a entendu parler et c'est qu'il se manifeste par l'épuisement euh, et, et donc la, la fatigue. Euh, c'est le, le mot qui signifie dépression dans le monde professionnel, tout simplement. Il y a un nouveau mot qui est un peu moins connu qui s'appelle le bore-out. Le bore-out, c'est l'ennui qui peut pousser également à la dépression et avec une très forte baisse de l'estime de soi. Les entreprises, d'ailleurs, sont assez responsables de ça quand elles mettent quelqu'un dans un placard. Et c'est une réelle souffrance au travail, ça, ou dans l'absence de, de travail réel. La personne n'a plus de vocation, n'a plus de mission, n'a plus d'activité, il lui reste quelques tâches et c'est tout. Euh, L'origine, d'ailleurs, peut en être la méchanceté, la jalousie, mais plus souvent un déficit de courage managérial, au sens que je viens de le décrire. Il nous faut aussi parler maintenant du travail invisible.
1: Dans le Borahout aussi, il y a l'injustice et la souffrance de l'absence de travail. Oui. Euh, alors, le travail invisible, c'est Pierre-Yves Gomez qui a écrit un livre, justement, « Le travail invisible, enquête sur une disparition ». Travail invisible, donc, tout le travail non rémunéré, de la mère au foyer, le travail des religieux, donc on peut faire une, une grande et belle parenthèse ici pour remercier Père Bernard, Mère Madeleine, tous les frères et sœurs de tout ce qu'ils font pour nous, pour nous former, pour nous éduquer, pour, euh, voilà, tout à la fois. Et, et voilà, je pense que des, des sessions comme ça, on n'imagine pas le, le, le travail qu'il peut y avoir avant, pendant, après. Qu'on en profite pour en dire un grand merci à tous les dominis. Le bénévolat, la vie associative, les jeunes en année de césure, en aide humanitaire, qui était encouragée par Paul VI.
0: Alors, le premier travail invisible, les sentinelles de l'invisible, donc les femmes les, les, les femmes au foyer Yannick Bonnet à ce sujet dit deux choses très intéressantes il dit tout ce qui va dans le sens de l'amour ne peut qu'avoir des répercussions positives sur la vie sociale, or le lieu privilégié de l'amour dans, la, dans la société c'est la famille n'est-elle pas en amont et en aval du travail et il rajoute la famille contemporaine prépare les jeunes travailleurs de demain la famille doit donc être l'objet de la plus grande sollicitude de la part du monde du travail.
1: Et Je cite Jean-Paul II dans l'Aborum Exercens. L'expérience confirme qu'il est nécessaire de s'employer en faveur de la revalorisation sociale des fonctions maternelles, du labeur qui y est lié et du besoin que les enfants ont de soins, d'amour et d'affection pour être capables de devenir des personnes responsables, moralement et religieusement adultes, psychologiquement équilibrée. Ce sera l'honneur de la société d'assurer à la mère, sans faire obstacle à sa liberté, sans discrimination psychologique ou pratique, sans qu'elle soit pénalisée par rapport aux autres femmes, la possibilité d'élever ses enfants et de se consacrer à leur éducation selon, selon les différents besoins de leur âge. Qu'elle soit contrainte à abandonner ses tâches pour prendre un emploi rétribué hors de chez elle n'est pas juste du point de vue du bien de la société et de la famille, si cela contredit ou rend difficile les buts premiers de la mission maternelle. Alors la joie au travail, euh, donc on peut la joie au travail, on peut reprendre justement l'exemple des constructeurs de cathédrales, où euh, voilà, que dans tout travail on peut, on peut offrir pour la gloire de Dieu. Et puis voilà, pensez à, à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui ramassait une aiguille pour la gloire de Dieu. La plupart des professions peuvent donner de, des joies au travail. Euh, bon, pas toutes, mais la plupart. L'artisan est heureux d'une belle réalisation, le médecin d'une personne qui va mieux, l'enseignant de ce qu'il a transmis, euh, du, du savoir qu'il a, qu a transmis. Euh, un office qui était dans, voilà, qui est dans une période de travail répétitif et routinier, euh, voilà, il n'y avait aucun intérêt, mais il fallait qu'il qu finisse ce travail, enfin, voilà cette période il nous disait, bon en fait je vais discuter avec les uns, les autres parce qu'on ne me donne rien à faire et puis ben, j'évangélise il y a eu des discussions très intéressantes, notamment avec un juif avec, euh, voilà, il me dit ben, j'évangélise et, et je fais partager euh, ce, la joie de ma foi
0: moi je peux, je peux également témoigner que dans, dans les missions qui sont les miennes lorsque quelqu'un a retrouvé un job j'ai eu deux cas la semaine dernière après quelques mois d'accompagnement. Ben, C'est une vraie joie que de se dire que, que la, une vraie joie partagée de se dire que la, la personne a pu, a pu effectivement retrouver un travail conformément à son projet. Euh, à ce sujet toujours, Yannick Bonnet dit le travail n'est pas le bonheur, car le bonheur touche à notre être le plus profond. Mais le travail donne mille occasions de grandir, de créer, de rencontrer, de se passionner, de se transcender. Le travail est un chemin vers l'amour et vers l'adoration. J'aime le travail il me l'a bien rendu, à mon tour de lui rendre justice et que vive le travail.
1: Alors maintenant, voilà rapidement, très rapidement, comment et que transmettre à notre entourage professionnel et familial par le travail Par l'attachement aux valeurs d'exemplarité, de respect, d'engagement, nous pouvons être témoins pour notre entourage et être éducateurs auprès de nos enfants en tentant de nous appliquer à nous-mêmes ces encouragements si beaux si simple et si motivant de cette encyclique de Jean-Paul II. Dans la joie du travail bien fait, euh, c'est vrai que notamment avec les enfants, je pense que ça passe beaucoup par l'importance de, de chaque chose en son temps. Euh, voilà, il y a un temps pour jouer, un temps pour prier, un temps pour se détendre, un temps pour travailler. C'est euh, vrai que nous, quand les, les enfants euh, à la maison rentraient de l'école, Bon, j'avais pas mal de trajets scolaires et en fait, sur le coup, je râlais un peu, mais c'était quand même des temps bénis pour parler. Les enfants avaient le temps de beaucoup raconter leur journée, etc., de beaucoup s'exprimer. Et puis après, voilà, le temps du goûter a toujours été un temps euh, sacré, entre guillemets, chez nous. Donc, on a toujours pris un grand temps de goûter. Et puis, ben, après, les enfants voilà, faisaient leur travail euh, assez autonome, euh, j'avoue. Et, euh, et puis après, c'est euh, bon. Voilà, on avait on avait le chapelet toujours avant le dîner. Et j'avoue que jusqu'au mois premier, enfin oui, seconde première, on exigeait qu'il n'y ait pas de travail après le dîner. Et après, c'était c'était le temps euh, en famille. Euh, c'est toujours pour nous, ça a toujours été important aussi que les enfants entendent le, euh, leur père parler de son travail. Et même, enfin euh, voilà, petit, bah, euh, voilà, le rentré, il nous partageait un peu. Euh, ce qu'il avait vécu dans sa journée, pas trop long, mais voilà, un petit peu. Et même aujourd'hui, quand il raconte sa joie de, de, de quelqu'un qui a retrouvé un travail, euh, ben voilà, que ce soit pendant les vacances avec les uns les autres ou avec ceux qui passent, enfin, euh, voilà, partager cette joie. Et c'est vrai qu'on voit nos enfants, qui disent, bon, il y en a, vous en avez combien de personnes que vous accompagnez là, qui, ça y est, qui ont trouvé, etc. Et c'est vrai qu'ils partagent vraiment beaucoup cette joie. Et puis les soucis quand c'est plus difficile avec d'autres. Et puis, bah, par rapport à, à notre travail de mère, euh, mère au foyer, je pense que c'est important aussi que les enfants apprennent à, à respecter aussi notre travail de mère au foyer. Donc, euh, bah, voilà, que les chambres soient rangées pour que le ménage soit plus facile. Que, bah, toujours quelque chose qui a été aussi très important pour nous, c'est qu'après chaque repas, tout le monde aide pour qu'en cinq minutes, euh, la cuisine soit rangée nickel et qu'on puisse passer euh, aussi pareil, un bon temps de famille après ensemble et que tout le monde s'y mette. Euh, transmettre l'exemplarité du travail comme devoir d'État. Donc voilà, ça c'est vrai que nous on a eu pas mal de, de changements professionnels et, et c'est vrai que ben, ça a tout, parfois été difficile de quitter des régions auxquelles ils étaient attachés, difficile de rester peu longtemps à certains endroits. Euh, mais ce détachement, bon d'abord je pense que ça a été une, très formateur pour, pour nos enfants, d'arriver dans une ville où on connaissait personne, d'abord ça, ça apprend à serrer les coudes en famille. Ça apprend aussi ce que c'est que d'être seul et d'arriver pour accueillir les autres après. Et, et voilà, et que le travail ben, demande des exigences, mais aussi beaucoup de joie après, quand, quand on a dépassé ces exigences.
0: Alors, je vais conclure rapidement, puisqu'en fait, je vois qu'on a dépassé un petit peu le temps. Euh, comme vous avez tous donné la conclusion à Jean-Paul II, on a décidé de faire différemment. Et au cas où ça vous suffirait pas euh, un dimanche d'avoir entendu parler travail, nous on va laisser le mot de la fin au père d'Orne. Le père d'Orne, dans le chapitre 45 du, directeur des du directoire des foyers amis de Notre-Dame, nous dit la loi du travail. Deux points. La confiance en la providence divine se dispense aucunement de l'obligation du travail. La loi du travail s'applique à tous selon ses devoirs d'état et la possibilité et capacité de chacun. L'épouse. Le père d'ordre n'y tenait beaucoup, qui selon la mauvaise expression courante « ne travaille pas » est au contraire appelé par sa vocation de mère de famille à un travail essentiel de maîtresse de maison et d'éducation des enfants. Les enfants doivent être éduqués à travailler à leurs études et aussi à divers services qu'ils peuvent rendre à la maison. L'époux est normalement celui qui acquiert l'argent nécessaire et gagne le pain de la famille. Il doit toujours travailler de tout son cœur avec intelligence et conscience dans un esprit de perfection, d'amour du travail bien fait, avec un effort de lutte contre les pertes de temps. Mais en même temps, Dieu ne veut pas qu'il se tue au travail, qu'il soit absorbé par sa profession au détriment de l'intérêt premier qu'il doit avoir pour son épouse et pour ses enfants. Il faut un équilibre entre les diverses activités spirituelles, temporelles, familiales, sociales, et n'être pas trop mangé, car aucune des activités ne doit prendre le pli au dépens des autres ». Et il est nécessaire qu'il s'intéresse à toutes les activités de son épouse, qu'il sache l'aider de son mieux, moralement, mais aussi en partageant le travail et son travail. Alors, puisque vous en avez vraiment ras-le-bol maintenant en parler du travail et qu'on est dimanche, le Père d'Homme rajoutait aussi un paragraphe sur les temps de détente qui sont de plus en plus nécessaires dans la vie souvent agitée et tendue de la civilisation moderne. Les époux, les femmes comme les hommes ont besoin de loisirs bienfaisants et féconds pour leur corps, leur esprit et leur intimité conjugale et familiale. D'une façon équilibrée, il faudra donc s'efforcer de dégager du temps et des heures dans ce but malgré le travail, et même à cause du travail trop absorbant et fatigant. Travail professionnel, social, travail de la mère de famille débordée par le souci des enfants, il faudra profiter le mieux possible du dimanche, le jour de repos que Dieu lui-même nous impose, par miséricorde, et qui, loin de nuire à la vie des foyers, attirera la bénédiction du Seigneur s'il est bien employé, pour le bien des âmes surtout, mais aussi des cœurs, des corps, des membres de chaque famille. En d'autres termes, dernier mot du Père d'Orne, après le travail, c'est bon repos, et comme vous allez tous partir en vacances, on va partir en vacances avec le Père d'Orne et la prière. Merci de votre attention.